0: Este es, aquí lo están viendo, este es Pablo Goncalves. Es autor confeso del asesinato de... Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Piensa en un asesino en serie, el primero que se te venga a la mente. En la actualidad el catálogo es muy amplio que es difícil pensar en uno solo. Como lo he mencionado antes, existen un sinfín de contenidos que hablan y relatan las historias y casos de asesinos en serie, desde los más antiguos hasta contemporáneos. Este desarrollo masivo de contenidos de crímenes reales surgió a finales de los años 90, al igual que la diversificación de los formatos series, películas, libros documentales, etc. El crimen siempre ha estimulado algo en nosotros. ¿Por qué? En el caso de los asesinos seriales, nos despiertan una fascinación difícil de describir. No quiere decir que les admiremos o aprobemos, mas no deja de generarnos curiosidad y un montón de interrogantes, pero tampoco significa que algo esté mal en nosotros. Todo lo contrario, es más normal de lo que imaginas. Estamos rodeados de crímenes y violencia. Todos los días hay homicidios. La nota roja está repleta de noticias con una vigencia muy limitada. Cuando surge un nuevo asesino en serie, es muy probable que el caso no tenga fecha de caducidad. El interés en el crimen y en particular en los asesinos en serie se ha convertido en algo omnipresente en la cultura popular. Cuando un asesino serial sale a la luz nos damos cuenta de que no son monstruos visibles y pueden no parecer extraños. A menudo son agradables, tienen familias y hogares, amigos, empleos y aparentan ser miembros normales dentro de la sociedad, como cualquier otra persona. Y el caso de Pablo José Goncalves Gallareta reafirma todo lo que menciono. Bienvenidos al doceavo episodio de la segunda temporada de perfil criminal. En Uruguay el término asesino serial solo se escuchaba con personajes estadounidenses o extranjeros, y es que en el país no había un asesino en serie reconocido como tal hasta la década de los noventas. La rareza del caso indiscutiblemente impactó a toda la República Uruguaya, la crónica policial y la prensa se encargaron de convertir el hecho en algo impresionante y esto conmocionó profundamente a la sociedad uruguaya. La noticia comenzó a hacerse mediática con rapidez, dándole el nombre de Los Crímenes de Carrasco. Pero abordemos desde el principio esta interesante historia criminal. El autor de Los Crímenes de Carrasco es Pablo José Goncalves Gallareta, Nació en Bilbao, España, el 6 de marzo de 1970, hijo de Reina Gallareta y Hamblen Goncalves, quien fue un reconocido diplomático uruguayo. Por las funciones diplomáticas de su padre, Pablo vivió su niñez en varios países, y a la edad de nueve años radicó finalmente en Uruguay, en donde se crió y creció. Para ser más precisa, en Montevideo, específicamente en el barrio Carrasco una zona residencial muy lujosa y exclusiva, en donde habita la clase alta de la ciudad. Cursó la primaria en el Colegio Estela Marís y la secundaria en una escuela pública. Miembro de la Alta Sociedad Montevideana, católico confeso, con un coeficiente intelectual por encima del promedio, ingresó como estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de la República. Tenía una pareja estable y era residente en una lujosa casa de Carrasco. Además, arreglaba motos en el patio trasero de su casa. Quienes lo conocían lo recuerdan como alguien normal, aunque poco sociable. Una vida llena de cualidades y privilegios. No obstante, termina su noviazgo en 1991, el mismo año en que ocurre su primer encuentro con la justicia. Esto debido a una denuncia por violación efectuada por una joven. La víctima declaró haber confiado en la propuesta de Goncalves de acercarla a su lugar de trabajo debido al paro de transporte público que había ese día, hecho que tras aceptar, Pablo la secuestró. La ultrajó en su auto bajo amenaza con un arma y tras haber sido amarrada al vehículo con unas esposas. Como prueba, la víctima presentó la cédula de identidad de Pablo, pero tras declarar, Goncalves afirmó haber tenido relaciones sexuales consentidas y que luego de esto, ella habría robado su billetera. Fue palabra contra palabra, y no había pruebas suficientes según la policía, por lo que no quedó antecedente penal registrado, pero sí se tomó conocimiento del hecho. Fue entonces que a partir del año 1991 sus conductas antisociales salieron a la luz. Lo que nadie imaginó es que aquello trascendería algo más. La perversión y el sadismo se apropiarían de Pablo. Y atacó a Ana Luisa Miller Sichero, una profesora de historia, hermana de Patricia Miller, famosa tenista uruguaya de la época. El primero de enero de 1992, Ana Miller, de 26 años, desapareció en la madrugada. Volvía de bailar en compañía de su novio. Lo dejó en su casa y al retornar a su hogar en el barrio Carrasco, bajó de su vehículo para abrir el portón y fue atacada por Goncalves, quien se considera que bajo amenaza la redujo. Su cadáver fue encontrado ese mismo día sobre las dunas de una playa de Carrasco. Más tarde se encontró su auto a media cuadra de la casa de Goncalves. El novio de Ana, Hugo Zapelli, le contó a las autoridades que Ana Luisa conducía su automóvil y lo llevó hasta su vivienda, a la cual arribaron cerca de las 6.40 de la mañana, y una vez ahí habrían mantenido breves relaciones sexuales. Después, próximo a las 8 de la mañana, ella se despidió y manejando su coche se encaminó rumbo a su propio domicilio ella jamás lograría ingresar a su casa. Los médicos forenses que examinaron su cadáver supusieron que viajaba en el asiento de la acompañante de su vehículo cuando se le propinó un fuerte impacto en su mentón que la habría dejado en estado de indefensa, tras lo cual su victimario se le habría arrojado encima para estrangularle mientras ella sangraba profundamente a causa del golpe. El novio de Ana, Hugo Sapelli, fue considerado el principal sospechoso y resultó investigado en forma intensa hasta el punto de ser sometido a la prueba del polígrafo. Supuestamente, la prueba del polígrafo lo desestimó como sospechoso y transcurrieron los meses sin registrarse ningún avance en la investigación. Este suceso lo transformó en un ser más audaz y confiado en él, en sus instintos y fantasías, y en la necesidad de goce que las mismas le generaban. Sin culpa y sin remordimiento, como se le caracteriza a un psicópata, Pablo siguió respondiendo a sus impulsos más profundos. En julio de 1992, fallece su padre Hamlet Goncalves. Esto sin duda afectó a Pablo. De hecho, bajó su rendimiento académico. No sabemos cuánto repercutió en Goncalves el fallecimiento de su padre. Sin embargo, fue poco después que continuó con su mortífera actividad. Habían pasado dos meses cuando se efectuó el segundo asesinato. El 20 de septiembre de 1992, Andrea Castro salía de una discoteca de Carrasco. Pablo cumplía funciones como relacionista público en dicho lugar, según declaró en una entrevista el padre de Andrea. En su agenda tenía anotado el nombre de Pablo mostrando indicios de que lo conocía. Se encuentra su cuerpo parcialmente enterrado en un balneario de punta del este, pero en este caso y a modo de ritual se dice que Pablo le había dejado una corbata en su cuello. Este elemento pertenecía a su padre, Hamlet Goncalves, ya que en un allanamiento que se suscitaría más adelante en la casa de Pablo, se pudo encontrar un juego de las mismas corbatas a franjas verdes y blancas, traídas exclusivamente de una fábrica inglesa que para ese entonces ya tenía bastantes años de haber sido cerrada. Su última víctima, al menos de la que se tuvo conocimiento, fue María Victoria Williams, de 22 años. El 8 de febrero de 1993, ella estaba esperando un autobús justo al frente de la casa de Goncalves. Y este le pidió que le ayudara con su abuela, quien supuestamente habría sufrido un ataque cardíaco y no podía ayudarla solo. Al principio, Williams se resistió argumentando que llegaría tarde al trabajo. Sin embargo, su predisposición a ayudar terminó ganando y acudió a la llamada de auxilio. Cuando ella entró a la casa, la golpeó y tras un forcejeo, la asfixió con una bolsa de nylon en su cabeza hasta ultimarla. Escondió el cadáver tras un sofá durante 36 horas. Luego tomó sus pertenencias y las quemó. Llevó el cuerpo en su auto hasta un parque donde lo abandonó. Al día siguiente, se dirigió a un basural donde arrojó sus pertenencias incineradas. El 12 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo de María Victoria en un parque. Según testimonios de la época, su rutina raramente cambiaba. Y fue por lo que a su tía le resultó extraño no recibir la llamada diaria de su sobrina antes del almuerzo. La familia, preocupada, se comunicó con la empresa donde María Victoria trabajaba como recepcionista. Y fue a partir de ese llamado cuando comenzó el calvario de la familia, debido a que informaron que ella no había ido a trabajar ese día la policía comenzó una investigación hormiga. El caso Williams compartía semejanzas con los otros dos, sobre todo en la forma en la que habían sido ultimadas. Pero encontrar a un sospechoso que pudiera ser el culpable resultaba complicado. Sin embargo, las piezas de la investigación fueron acoplándose poco a poco. Su arquetipo de víctima era muy claro. Mujeres jóvenes, delgadas, de tez blanca y cabello castaño oscuro. No tenía una relación previa con las mismas, pero sí eran sus vecinas. El procedimiento para ultimarlas era sofocación por estrangulamiento. Acto que requiere de una gran fuerza por parte del homicida al oprimir la tráquea de la víctima. Sentía placer viendo cómo sus víctimas morían. Era ese poder lo que lo hacía sentir bien a tal punto que esperaba el momento final de la agonía porque se deleitaba con ello. Desde la mentalidad de un asesino organizado cabe la posibilidad de que se sienta un dios al tener la capacidad de decidir en qué momento la víctima ha de morir. Es de este modo que Pablo en cada asesinato cometido se sintió más confiado y optó en su último crimen por dos mecanismos que lo hicieran gozar de la desesperación y la angustia de su víctima. Dado que al colocar un elemento antes de asfixiarla en comparación a la maniobra que luego iba a realizar, solo tenía como cometido provocarle desespero y angustia, las asesinó cuando creyó haber logrado conseguir la plenitud total del goce. ¿Cuál fue la motivación de Pablo? No se sabe con exactitud, pues era un hombre que no aparentaba las características que suelen tener los asesinos. De acuerdo a los estudios que usted realizó, Pombo, ¿cuál fue la motivación de Goncalves para cometer estos crímenes? ¿Hubo una motivación en particular que una a las tres víctimas? El asesino en serie... Tiene características que son peculiares, que, que solamente ese tipo de asesino las tiene. Como por ejemplo el matar por matar, o sea, la compulsión del asesinato por placer, sin que haya una motivación racional. Eh, la mayoría de los criminales, aún los que cometen crímenes y los podemos designar como homicidas, eh, nos guste o no, tienen una motivación racional, que eh, el sentido común nos dice, bueno, caramba, Puede algo este hombre hizo lo que, o esta mujer hizo lo que hizo. Con Calves presenta características de un trastorno antisocial de la personalidad. Es un psicópata y su proceder lo establece dentro de la categoría de asesinos en serie del tipo organizado. Los psicópatas como Pablo Goncalves engañan, manipulan, degradan, cosifican e intentan generar la angustia en el otro. Y el caso de Williams despertó en 1993 la indignación de gran parte de los uruguayos, que veían cómo los caminos se cerraban sin arrojar pruebas sobre un culpable. La policía interrogó a cientos de personas sin resultados. Familiares de las víctimas cuestionaban a los investigadores. El gobierno sentía la presión. La histeria colectiva se apropiaba de los ciudadanos estaban atemorizados, mismo que llevó a un amigo de Goncalves a declarar ante la policía la posesión de una prueba contundente, las esposas utilizadas en la supuesta violación. Los relatos entonces se iban cruzando. Por un lado, la aparición de las esposas apuntaba a la implicación de Goncalves en la violación de la denuncia que había tenido años atrás. Por el otro, la cercanía de su hogar con el de Williams y con el lugar donde se encontró el auto abandonado de Ana Luisa Miller agregaba más condimento a un perfil del que las autoridades se aferraban cada vez con más firmeza, por lo que decidieron actuar. El 20 de febrero de 1993, la policía detuvo a Pablo Goncalves cuando volvía de realizar un viaje a Brasil. Mientras era indagado, negó haber sido el asesino, pero tras varias horas detenido, Goncalves confesó. Cuando finalmente se le detuvo y fue pública su identidad, el temor que imperaba en la población se transformó en desconcierto, al saberse que se trataba de un joven de Carrasco que contaba con solo 22 años y era hijo de un diplomático. la policía fue recuperando parte de las evidencias, aunque la prueba final se originó por descuido de Goncalves. En el recipiente donde quemó las cosas de la víctima quedaron los restos de un monedero previamente atribuido a Williams, que fue descubierto por las autoridades en un allanamiento que se le hizo a su casa. Fue entonces que a partir del esclarecimiento de ese caso la policía fue descifrando otros enigmas que también se le atribuían a quienes llamaban el psicópata o el asesino de Carrasco. Durante el interrogatorio, Goncalves confesó también haber sido el asesino de Andrea Castro, que había desaparecido el 20 de septiembre de 1992. Sobre este caso, Pablo relató que la había abordado al salir de una discoteca en Carrasco y mientras se encontraban en el auto cerca del Hotel Carrasco, la estranguló. Luego manejó hasta Punta del Este y dejó su cuerpo en la playa Mansa. Tras estas confesiones, Goncalves fue procesado. Sin embargo, la policía todavía tenía que esclarecer el asesinato de Ana Luisa Miller. Durante los primeros días de marzo, la justicia autorizó interrogar a Goncalves por el caso. Y el 5 de marzo, los diarios amanecían con el título de la confesión de Goncalves sobre la muerte de Ana Luisa. Según este, abordó a la joven en la entrada de su casa, para luego llevarla hasta el balneario Solimar. Allí intentó violarla y al no poder hacerlo, la asfixió con uno de los cinturones de su auto. Después de haberse declarado culpable, se retractó, alegando que había confesado bajo tortura. Tomemos en cuenta que la negación es una de las armas del psicópata. No sienten culpa ni asumen su lugar, así todas las pruebas los coloquen como autores de cada crimen. Esto consternó a las autoridades comenzaron a rastrear la bahía en busca de una serie de pruebas que supuestamente Goncalves había arrojado al agua. Según alegó, todas las confesiones le fueron arrancadas bajo tortura. Interpuso su queja ante la Comisión de Derechos Humanos, pero no tuvo éxito. Dicho organismo internacional le dio la razón al estado uruguayo, el cual sostuvo al contestar la demanda que los procedimientos policiales y judiciales fueron regulares conforme ahí se manifestó las evidencias de la culpabilidad del acusado resultaron tan abrumadoras que su confesión en nada indició a la hora de pronunciar la sentencia condenatoria en su contra Siete años después de que se le detuviera el juez Julio Olivera lo condenó a 30 años por el caso de Miller según el magistrado Goncalves había brindado detalles en su declaración que solo el asesino podría conocer. Fue así como Goncalves finalmente quedó condenado por los tres homicidios de Carrasco, sumado a la violación de 1991. En el año 2000, ya luego de ser declarado culpable, el semanario Causa Abierta escribió un artículo periodístico titulado Nacido para matar, en referencia a Pablo y sus crímenes. Esto al parecer ofendió muchísimo a Goncalves y decidió escribir una carta no solo citando textualmente partes del expediente del caso, sino también visibilizando su punto de vista respecto a los hechos y al peso de las pruebas. De inicio se muestra totalmente indignado con el periodista que le dedicó el artículo y lo expresa con la siguiente frase. Yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad y la ética que debe tener todo periodista cuando se hace una barbaridad de este tipo? Basta ya, no más agresiones gratuitas, no más mentiras, no más engañar a la opinión pública. Muchas veces he empezado a escribir, pero por respeto a todos los involucrados, preferí el silencio. Ante cada agresión, calumnia, mentira, etc., mi respuesta fue el silencio. Pero en la vida todo tiene su límite. Es así como el artículo de Carlos Lemos publicado en el semanario Causa Abierta el día 27 de julio del 2000 fue la gota que desbordó el vaso. Es por lo que me siento obligado a dar una respuesta. En un primer momento pensé en pedir el derecho a respuesta que todo ciudadano tiene al ser agredido por cualquier medio de prensa. O inclusive a iniciar acciones legales. Pero me quedó muy claro que al hacer eso yo estaría ayudando a este medio a ganar más dinero a mi costa. Por eso decidí responder por el único medio por el cual no puedo ser censurado. Y sin darle a ganar a ese periodista delincuente, quien desinforma, miente y engaña valiéndose de un medio de comunicación, que es doblemente delincuente, porque es un delito penado por la ley el difamar, y segundo, porque está desinformando y en consecuencia estafando, a quien paga para recibir información. En estos casi ocho años que llevo preso, creo que ha habido pocos artículos tan llenos de falsedades de un absolutamente todo equivocado como este artículo. Luego se dirige a hablar puntual y organizadamente de cada hecho. Es una carta sumamente larga donde explica a detalle lo que supuestamente contiene el expediente. Se señala como una víctima, cuestionando y desestimando cada una de las pruebas y a los testigos. Da una amplia explicación de los hechos que hasta podría hacerte dudar de su culpabilidad. Leyendo sus líneas, se puede afirmar no solo que tiene un léxico correcto, sino que cada explicación, deducción y análisis es correcta y cobra un sentido a la hora de pensar de ese modo los hechos. Pero luego de haber hecho un seguimiento del caso, desde todos los ámbitos posibles, podemos concluir que sus verdades no son ciertas. No solo como sus características de psicópata lo describen que miente y engaña, sino que desde la victimización tanto de él como de su familia, intenta manipular al lector. Y que si al menos desde lo legal es considerado culpable, que desde lo social se dude de su responsabilidad en cada crimen. Concluye su carta con la siguiente frase, tan reflexiva como seguramente indiferente para él, debido a que en ninguna de sus líneas dedica una frase de compasión o empatía tanto por las víctimas como por sus familias. Ningún hombre ni mujer ha nacido para matar. Nacemos para vivir con la mayor cantidad de felicidad para dar, para amar, para crecer. Ya en su vida en la cárcel, Goncalves fue atacado a puñaladas y casi muere. El 7 de julio de 2005, contrajo matrimonio con una vecina profesora de inglés en el recinto de la cárcel, con quien tuvo una hija en noviembre de ese mismo año, con la que al parecer no tuvo más contacto debido a que en el año 2015 se divorciaron. Estando en la cárcel, estudió Derecho, Informática y brindó clases de inglés a otros reclusos. En 2012 solicitó su libertad anticipada, siendo esta denegada debido a que Goncalves no manifestaba signos de rehabilitación. Tuvo algunas salidas transitorias sin lograr la libertad anticipada. En los últimos tiempos estuvo recluido en un presidio de baja seguridad en una zona rural. No obstante, con motivo de su buen comportamiento, además de que por cada día de trabajo y estudio se le reducen dos días a su pena. Y después de 23 años de prisión, el 23 de julio de 2016 con 46 años, Pablo salió en libertad. Un guardia le preguntó si quería quedarse un día más Debido a que había un montón de periodistas en la puerta de la prisión esperando su salida Goncalves con total tranquilidad le respondió Yo no tengo nada que ocultar, yo pagué lo que tenía que pagar Voy a salir abrigado por la puerta y ellos no me van a reconocer Ese día, Goncalves tuvo su última salida transitoria antes de ser liberado, un beneficio que gozaba desde tres años atrás. En sus últimas salidas transitorias ya había sacado todas sus pertenencias de la prisión. A las 11.57 de la noche, Traspasó las puertas de la cárcel. Como les había dicho a los policías que lo custodiaban, pasó desapercibido por las personas que ahí se agrupaban. Fingió ser un policía y se subió a un auto Adentro lo esperaban tres funcionarios del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario Encargados del operativo de sacarlo de la cárcel con total discreción El auto se alejó del penal y nadie sabe a dónde fue Faltaban algunos minutos para iniciarse el día viernes, cuando Pablo Goncalves salió de la cárcel de aquí, de la ciudad de Minas. Este es el auto del Ministerio del Interior, donde Goncalves fue trasladado. El día de su liberación y los días previos se caracterizaron por una gran cobertura mediática a nivel nacional, revelando el gran interés de la opinión pública sobre estos asesinatos. La información mediática divulgada consistió en reportajes realizados desde la penitenciaría donde Pablo se encontraba recluido, así como también extensas entrevistas a criminólogos, psiquiatras, abogados, penalistas, etc. Se desató un debate público sobre si él volvería a matar y sobre si debería salir o no de la prisión. Claro que me da miedo, pero estos casos, en uno de los casos del asesino serial más grande en la historia de los crímenes uruguayos, y un tipo que socialmente es aceptado, inteligente, no me da miedo, me da terror. Claro. En este caso, Mujeres de Negro reclama a las autoridades que se difunde una foto actual de Pablo Goncalves. Él tiene derecho a preservar su identidad, pero nosotras tenemos derecho a la información. ¿Uda que lo que reclama.? Pero clarísimamente vienen los derechos de Goncalves de y este juez recupera absolutamente todos sus derechos incluso el manejo de su imagen una persona que la justicia le da la, la libertad es porque la justicia entiende que está en condiciones de vivir en libertad el fiscal de corte Jorge Díaz ratificó su postura de hace cuatro años cuando se opuso a la libertad anticipada para Pablo Goncalves en agosto del 2012 aún permanecía en cárcel central y la suprema corte negó el pedido en base al informe del juez de la causa el informe psiquiátrico del Instituto de Criminología y la opinión del fiscal de corte Jorge Díaz agregaba además que el penado no presentaba signos manifiestos de rehabilitación e incluyó una frase que Goncalves le dijo al psiquiatra que lo entrevistó ¿qué quiere que le diga? ¿que estoy arrepentido? por lo que surge de la información por lo menos de prensa que es la que tenemos nosotros la pena está cumplida y lo que corresponde es que salga en libertad en primera instancia se había dicho que podía ir a salto, ¿verdad? Fue la primera versión, después que abandonó el país. Jerez Poitiño, el ex intendente de este salto, tiró su preocupación de que este hombre fuera a vivir a salto porque una de sus víctimas vive en salto. Porque ¿El, además el, tiene un proyecto me, de ley. Medidas de vigilancia especial y seguimiento. Y, o sea. y seguimiento, se sabe que es un delito, es pesquisa, no se puede hacer. Yo creo que desde ese punto de vista, posiblemente más que conocer la cara, la pregunta sería si debería salir precisamente un senador propuso controlar a criminales reincidentes en delitos graves que salen en libertad y la organización mujeres de negro que combate la violencia contra las mujeres pidió que se divulgara una foto actual de Goncalves y se aclarara si era apto para vivir en sociedad nosotros estamos esperando que el instituto nacional de rehabilitación dijera este señor Sale porque le hemos hecho una evaluación y está apto para vivir en sociedad, que es lo que se pretende. Después este, estuvimos viendo eh, la cantidad de gente, de técnicos forenses, de psiquiatras, psicólogos que decían que esta persona es irrecuperable. Sin embargo, muchos creían que el propio Goncalves buscaría alejarse del foco de atención. Hasta se especuló que intentaría radicarse en otro país. Y no se equivocaron. Actualmente vive en Paraguay desde el año 2017. No obstante, fue detenido en el país paraguayo y condenado a dos años de prisión por poseer 9 gramos de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros con 21 proyectiles sin percutir. En agosto del 2019 cumplió su segunda pena y hasta contrajo matrimonio. Sin embargo, peritos uruguayos y numerosos criminólogos le diagnosticaron con trastornos de personalidad antisocial, situación que no asegura que esté en condiciones de convivir en sociedad. El caso despertó una especie de interés mezclado con fascinación que después de décadas llevó a un país entero a seguir planteándose interrogantes respecto a los hechos y a la personalidad del psicópata. Quisiera cerrar este caso con una pregunta. ¿Consideran que la psicopatía y otros trastornos de la personalidad deben ser tratados y juzgados desde una perspectiva distinta en los sistemas de justicia? Es decir, en teoría, los centros penitenciarios son de rehabilitación y reinserción social, no obstante, en la práctica es diferente. Es evidente que esto se cumple en un mínimo porcentaje debido a muchos factores que se viven dentro de las penitenciarías. Pero más allá de si se cumple una reinserción genuina en sociedad, sabemos que la psicopatía y la sociopatía no son enfermedades, ni tienen un tratamiento. Tampoco quiero estigmatizar estos trastornos afirmando que son todos asesinos, pero al momento de que cometen un homicidio y son juzgados por el mismo, las estadísticas indican que no hay marcha atrás, que es muy probable que reincidan. Entonces, que sean acreedores a reducción de condenas podría ser peligrosos para la sociedad. Pudiera dar diversos puntos de vista con relación al tema, pero también me gustaría conocer los suyos, así que los invito a que expresen sus opiniones. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Es un caso muy extenso, realmente me faltaron muchas cosas por decir, no quería extenderme más. Eh, la carta que escribe Goncalves es muy explícita, es muy interesante porque habla sobre todos los puntos que supuestamente él se, se hablaron en el, en el expediente. No obstante, el, el expediente nunca se hizo público, sin embargo se tiene información de que no todo lo que menciona fue cierto, fue parte de su técnica de engaño. Pero bueno, ya sin más que decir del caso, espero, espero les haya gustado realmente. Les hago la atenta invitación a que me sigan en las redes sociales. Ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba perfil podcast, En TikTok como arroba perfil criminal, En YouTube, si me escuchan en las plataformas de audio, me pueden encontrar como perfil criminal. Y en Facebook como Tania Mino perfil criminal. Realmente es muy interesante, como siempre les digo, platicar con ustedes y debatir sobre ciertos puntos. Y este caso se presta muchísimo al debate y a hablar de distintos puntos de vista. Esto ha sido todo. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.